0: 111 sacerdotes, religiosos y un diácono permanente son las cifras que comunica en su blog Jorge López Teulón. y estas cifras son del 21 de abril de 2020. Cuando leía esta noticia, leyendo el blog de Paco Pepe, Francisco Fernández de la Cigoña, en Info Vaticana, por un lado, me venía a la cabeza que esa cifra explica cómo la Iglesia se dona. Muchos de estos sacerdotes han arriesgado su salud y su vida, de estos sacerdotes religiosos y religiosas, han arriesgado su salud y con ello su vida en la atención pastoral y espiritual, a muchas personas y eso les ha podido llevar al contagio y desde el contagio a la muerte que como sabemos es la puerta para la vida eterna junto a esa memoria de lo que es la donación concreta de los miembros de la iglesia también me venía una reflexión y es que nos van abandonando Personas que han tenido un papel clave en la vida espiritual de España y sin la que, a pesar del proceso de secularización que viene sufriendo España en los últimos 50 años, no sería posible entender los muchos brotes verdes que han surgido también en esa iglesia a lo largo de estos 50 años. Hace más de dos años recordábamos en un editorial el fallecimiento del padre Mendizábal. Y de alguna manera decíamos que son de esas personas de las que quizá de una manera anónima para el gran público pues habían sido uno de los grandes pilares de la Iglesia en los últimos 50 años en España. Y dentro de estos sacerdotes que nos van abandonando yo hoy quería aprovechar para hacer homenaje a dos. Por un lado, el padre de la cueva, Jorge de la cueva, jesuita, que moría el sábado santo a los 93 años de edad. Y que es de esos jesuitas que han dejado una onda impronta en la vida espiritual de España. Son muchas las labores que realizó el padre de la cueva. Yo le conocí pues, en los últimos 12 años de su vida, tuve esa suerte, y sobre todo pues, en la labor quizá pues, más duradera de su vida que fue la congregación de la Asunción. Pero mucho mayor, ¿eh? no podemos circunscribir el influjo del padre de la cueva solo a su labor en la congregación. Mariana de la Asunción. Bueno, pues con el padre de la cueva desaparece uno de esos referentes de la espiritualidad en España. Uno de esos sacerdotes que ha sido capaz de generar multitud de vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa y también al matrimonio cristiano. Uno de esos sacerdotes que entregó, enterró, se podría decir, su vida, en la predicación de los ejercicios de San Ignacio y en la dirección espiritual. Y con esas dos herramientas pues fue capaz de configurar almas fuertes y devotas en multitud de sacerdotes religiosos y seglares en España. Y eso, no cabe duda, ha dejado una huella imborrable en la Iglesia y en la vida cristiana de España. Y por eso, bueno, pues uno quería aprovechar esta entradilla del programa, este editorial, pues para hacer homenaje y agradecer a esa vida tan integrada que fue la del padre de la cueva y a la que uno también personalmente pues debe muchísimo. Y junto a esa muerte <coughs> también queremos recordar la muerte del director en españa de los heraldos pedro pablo figueiredo don pedro pablo figueiredo al que conozco en cambio prácticamente desde que nací o mejor dicho él me conoce prácticamente desde que nací falleció también de coronavirus al igual que el padre de la cueva falleció el 1 de abril del 2020 de don Pedro Pablo a nivel personal podría decir multitud de cosas porque son de esas personas que de alguna manera pues, han configurado mi forma de ver la vida y también, por qué no, de entender la cristiandad y la vida religiosa. Pero me gustaría destacar el compromiso de un brasileño que ha dedicado más de 50 años de sus 82 años de vida a la propagación de la fe y de la civilización cristiana en españa don pedro pablo pues prácticamente con menos de 30 años vino a españa en los años 60 y ya se quedó para siempre en nuestro país y su vocación fue desde primero la asociación tradición familia y propiedad y luego los heraldos del evangelio trabajar por la reimplantación de la civilización cristiana en españa era un profundo enamorado de nuestra nación y sobre todo de esa fe que nuestra nación llevó a Hispanoamérica en colaboración en el caso de su nación natal Brasil con Portugal y no puedo menos pues también que honrar a este gran sacerdote que de nuevo también ha dejado lo mismo que el padre de la cueva un hondo calado en el alma de multitud de españoles. Y estoy seguro que el Señor sabrá recoger la siembra que tanto don Pedro Pablo como el padre de la cueva hicieron en España para, junto con la labor de otra multitud de sacerdotes y religiosos, pues poner o utilizar esa siembra para que de nuevo la fe cristiana vuelva a florecer en nuestra nación. Una última reflexión en relación con estas pérdidas que tenemos y es que uno va viendo que grandes personajes van desapareciendo de la primera línea de batalla. Personajes que incluso han estado en primera línea con edades altas, porque el padre de la cueva murió con 93 años y prácticamente hasta los 91 estuvo en plenitud de facultades y de ejercicio lo mismo, parecido el padre Mendizábal. Y don Pedro Pablo nos dejaba con 81 años también en plena dedicación. Y eso, junto al agradecimiento, también nos provoca una responsabilidad. Y es que habrá que ir cogiendo el testigo de todos estos grandes constructores de la civilización cristiana en España, de estos grandes propagadores de la fe de Jesucristo en España, para seguir haciendo siembra, para continuar la siembra que hicieron ellos y por tanto seguir con la construcción del reinado social de Jesucristo en nuestra patria España. Y si ellos ya no están, es a nosotros los que nos corresponde desde la humildad y desde el discernimiento de lo que quiere Dios para cada uno de nosotros dar un paso al frente para ocupar su lugar en esa primera línea de batalla que ellos tan grandemente supieron responder. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Bueno, en esto no he dicho verdad, porque esta es la entradilla que ya tengo casi eh, memorizada, porque el programa pues, lo estamos haciendo desde casa. Y un lunes más, pues que no podemos estar en directo, a pesar de hacerlo por Skype, por las... Medidas que se están adoptando dentro de la radio pues para garantizar la salud de todos los que hacen posible que Radio María siga estando presente con ustedes 24 horas al día, 7 días a la semana. Y como les decíamos, bueno, pues estamos aquí para hacer con todos ustedes el programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Y una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia, pues que, como siempre decimos y yo creo que lo estamos notando especialmente en este momento de crisis, pues es madre y maestra. Y quien tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes es Luis Zayas quien les habla y quien tiene pues, la gracia de poder dirigir este programa de católicos en la vida pública. Ya me disculparán, pero junto a esas reflexiones pues, que me, me surgían en relación con los muertos en el COVID, en este caso eh, de sacerdotes religiosos y un diácono que planteaba el dato Jorge López Triulón, pero también en esa idea de que tenemos que ser conscientes, porque es verdad que, bueno, pues uno siempre cree en la providencia, como no puede ser de otra manera, y en los designios del Señor, ¿no? Pero no sé si los pasará a ustedes, pero al menos a mí sí me pasa, que de repente pues me encuentro que hay algunas personas que han muerto por el COVID, sean religiosas o no, y uno pues le queda como una sensación de decir no le tocaba, no le tocaba, ¿no? Personas que estaban en plenitud de facultades, personas que en principio no tenían ningún riesgo aparente de muerte. Y bueno, pues eh, la aparición de esta pandemia pues ha provocado que efectivamente se hayan ido al encuentro con el Padre. Y estando alegres, porque todos sabemos pues que la muerte no deja de ser otra cosa que el paso definitivo a la vida eterna, pues también uno siente la pena y la tristeza de la ausencia de su presencia física y también pues, la responsabilidad de pensar que muchos de ellos estaban realizando labores muy importantes. En el caso que hablábamos de los sacerdotes, hemos hablado del Padre de la Cueva y de don Pedro Pablo Figueiredo, Figueiredo que... Estaban haciendo una labor muy importante para la Iglesia en España, ¿no? Y que, por tanto, a partir de ahí surgía un sentimiento de responsabilidad, de decir, bueno, pues los que vamos quedando no podemos seguir viviendo acomodadamente esperando que otros hagan el trabajo de la propagación del reinado social de Jesucristo y de la evangelización, sino que tenemos que ser conscientes de que muchos que estaban en primera línea ya no están y que hay que ocupar sus lugares, ¿no? Y ahí surge una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y junto a eso, bueno, pues quería hacer este homenaje pues, a estos dos grandes sacerdotes que, la verdad, a los dos debo mucho y de los que pues solo puedo enorgullecerme y agradecer al Señor que los haya puesto en el camino de mi vida. También quería aprovechar hoy para pedirles oraciones por otro sacerdote, gran sacerdote, gran teólogo, buenísimo amigo, y muy conocido de todos ustedes, porque es una de esas voces clásicas en Radio María, que es el Padre Sallés. ¿no? El Padre Sallés, eh, bueno, ahora está en retirado de, de buena parte ya de su actividad pública, digamos, ¿no? que era tan habitual en conferencias, charlas, cursillos, campamentos, pero eh, la semana pasada pues, fue ingresado con, también por el por haber sido infectado por el COVID-19, por el coronavirus. La verdad que las noticias últimas que teníamos es que está teniendo una evolución, una evolución favorable y bueno, pues nos alegramos mucho de ello, pero bueno, quería abusar de su confianza y pedirles oraciones pues para un pronto restablecimiento del padre del padre Sallés. Otra de esas figuras también en que la Iglesia del siglo XX en España pues no se puede entender sin su labor y sin su y sin su presencia. Y después de, de hecho este preámbulo, bueno, pues quería con, tratar con ustedes, tenía tres temas, ¿no? Tres temas que quería, que quería compartir y abordar con todos ustedes. El primero de ellos es que tenemos que estar alerta. ¿Y ante qué tenemos que estar alerta? Bueno, pues ante el hecho de que cuando se... Llegó al acuerdo de gobierno entre Podemos y el Partido Socialista. Se configuró un gobierno social comunista que tenía claramente un proyecto antropológico y una visión de la sociedad claramente anticristianas. Y eso era algo de lo que éramos todos conscientes. Claro la aparición de la pandemia del COVID-19, del coronavirus, pues de alguna manera ha provocado que todos tengamos fija nuestra atención en eso, en todos los efectos que está provocando esta pandemia, en el número de muertos, en, las, en la crisis económica, en el confinamiento que estamos viviendo todos, en bueno, pues la preocupación por garantizar la salud de cada uno de nosotros o la preocupación por la salud de nuestros familiares, amigos o conocidos, o, o simplemente de compatriotas que no conocemos. Bueno, todo eso ha hecho que posiblemente pues, nuestra cabeza esté muy concentrada en esto y no esté abordando otras cuestiones que siguen sucediendo en España. ¿Eh? Y esta es la cuestión un poco sobre la que yo quería hacer un, un énfasis hoy, porque al final eh, somos un programa que... Quiere siempre analizar la actualidad y desde esa óptica de la doctrina social de la Iglesia. ¿no? Claro, lo que nos estamos encontrando estas semanas, en especial la semana pasada, es que dos proyectos que claramente atacan lo que es una concepción cristiana de la sociedad, la ley de eutanasia y la ley o la reforma de la ley de educación que quiere realizar el gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues siguen adelante. Como digo yo, ellos no se despistan de su camino. Ellos mantienen firme el rumbo y el paso. Y a nosotros no nos puede pillar despistados porque nos estamos jugando mucho. Como les digo, eh, continúa la tramitación de la ley de educación, una ley de educación que va a atacar Gravemente la libertad de los padres en la elección de centro en primer lugar y también pues el derecho de los padres a que los hijos reciban una formación religiosa, pero tiempo tendremos de abordar sobre ella porque ahora digamos que la urgencia está más en la ley de eutanasia. Claro, eh, la semana pasada pues se vivió una cierta tensión porque hubo una serie de asociaciones que han estado pidiendo que se paralice la tramitación de la ley de eutanasia. En principio... La ley de eutanasia, lo que era el plazo para presentación de enmiendas, pues había vencido la semana, si no recuerdo mal, del 17 de abril. Pero lo que se ha hecho es que se ha realizado una ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la ley de eutanasia hasta el próximo 29 de abril a las 12 horas. A las, dos, a, las, a las dos horas del mediodía, perdón, a las 14 horas. Claro, aquí que nos encontramos, en primer lugar, que durante lo que ha sido el periodo de estado de alarma, prácticamente hasta los últimos 10 días, la actividad parlamentaria ha sido prácticamente nula. Y, por tanto, los plazos de tramitación de la ley han ido avanzando sin prácticamente una posibilidad real por parte de los... Partidos políticos de presentar enmiendas a esta ley, ¿no? Entonces, de ahí que se pidiera la suspensión del, eh, de la tramitación, porque en primer lugar, como no puede ser de otra manera, al margen de que sea una ley inmoral, no parece que sea una ley prioritaria para atender eh, a la crisis sanitaria del COVID-19, porque efectivamente si nos encontramos ante una ley que puede ayudar a mejorar la gestión de la crisis, ...del COVID-19... ...pues uno podría entender... ...que a pesar de que la actividad parlamentaria... ...se había visto reducida y limitada... ...pues se tratara de avanzar... ...con esa ley... ...pero obviamente como todos ustedes entenderán... ...la ley de eutanasia... ...no favorece para nada... ...ni es necesaria de cara a la gestión... ...de la crisis sanitaria... ...y tampoco de la crisis económica que está provocando... ...el COVID-19... ...por tanto no habría... ...no hay ninguna razón de urgencia... ...y ante eso pues bueno una multitud de asociaciones, donde está el Foro de la Familia, One of Us, la Federación Española Provida, Red Familia, Plataforma por la Familia, Acción Familiar de Barcelona, Provida Sevilla, Baleares Vida, la Fundación Jerón Leyen, la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Suma Humanitate, la Fundación Ramón Orlandis, la Fundación Educatio Imprimis, eh, Andoc la Asociación Diabiótica de la Comunidad de Madrid, Principios, Queremos, e cristians Stop eutanasia, Cristianos en democracia Alternativa Española, el Partido Contigo Más. Bueno, pues todas estas asociaciones han enviado una petición a los diputados, a todos los diputados del Congreso, pidiendo que se paralice la tramitación de la ley de eutanasia. Claro, la primera razón que nos viene a todos a la cabeza es decir, pero vamos a ver, ¿cómo en un momento en que España está volcada en salvar vidas, el gobierno está empeñado en aprobar una ley que lo que abre es la puerta a acabar con vidas? Parece un sinsentido. Pero la realidad, y esto nos tiene que demostrar o servir para entender ante qué gobierno nos enfrentamos, es que el gobierno social comunista de PSOE y Podemos no frena su interés y su empeño por acrecentar la presencia de la incultura de la muerte en España. No nos vamos a repetir porque ya lo hemos dicho, pero claro, si acudimos a aquellos países viejos conocidos en la incultura de la muerte, porque son los primeros que legalizaron la eutanasia, Holanda y Bélgica, bueno, pues ahí ya lo hemos comentado en este programa, cómo desde las administraciones se ha invitado a los mayores de 70 años a no acudir a los centros sanitarios porque no se les va a atender, ¿no? Y de hecho, una había unas declaraciones de un miembro del, de la administración holandesa en la que explicaba, bueno, pues que efectivamente que en un país como Holanda los mayores no tienen la posición eh, social que tienen en otros países como España o Italia. Que es tanto como decir, pues nosotros no valoramos a los viejos. Claro, esto no se explica, esta declaración de un holandés no se explica, sin casi más, ya creo que son de 15 años, con una ley de eutanasia, que acostumbra las mentalidades a que se puede decidir sobre qué vidas merece la pena salvar y cuáles no. Algo de eso ya nos pasa en España con el aborto. No se engañen y por eso es comprensible que ahora en España, desgraciadamente, la ley de eutanasia no tenga una gran contestación social o al menos no se está consiguiendo mover una fuerte contestación social porque ya nos hemos acostumbrado al aborto. Claro, nos hemos acostumbrado a decir quién puede vivir. De decidir quién puede vivir, a quién hay que matar... El paso es mínimo. Entonces, una primera cosa, bueno, que sorprende es... No sorprende, pero que produce estupor es que el gobierno persista en su empeño de imponer la ley de eutanasia en un momento en que España dedica todos sus esfuerzos a salvar vidas. Pero creo que merece la pena también repasar cinco razones que ofrecen los firmantes de esta petición a los, a los diputados para que se paralice la tramitación de la ley de eutanasia. En primer lugar, que el Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa, presentado en el XVI Congreso Mundial de Cuidados Paliativos en Berlín, describe la pésima situación de España, que solo dispone de 0,6 servicios especializados por cada 100.000 habitantes cuando la cifra razonable se considera 2. Es decir, tendríamos que más que triplicar los servicios paliativos que dispone de hoy España para estar en el nivel que los expertos europeos consideran adecuado. Fíjense que nosotros en España tenemos 260 recursos específicos para cuidados paliativos, cuando Italia tiene 570 y Polonia, que tiene menos población que España, 587. Y tiene también menos PIB. Nosotros estamos situados al mismo nivel que Georgia o Moldavia. Claro, una primera cuestión que ya la hemos venido explicando en programas anteriores... ...y que todos los expertos sobre esta cuestión hablan, es decir... ...oiga, al margen de que el debate sobre la eutanasia es inmoral... ...y por tanto no debe plantearse nunca. Lo que sorprende es que, dada la práctica inexistencia de cuidados paliativos en España el primer tema a abordar no sean los cuidados paliativos en España. Porque, claro, los promotores de la eutanasia nos venden la moto, y perdonen que hable así, porque nos venden la moto de que lo que les preocupa es una muerte digna. Bueno, pues el primer paso para una muerte digna es que los enfermos puedan estar cuidados y acompañados. Y para eso hacen falta unidades de cuidados paliativos que en España brillan por su ausencia. Por tanto, si de verdad el interés del gobierno fuera preocuparse por garantizar una muerte digna que llaman ellos, pues lo, lo primero sería plantearnos qué plan nacional de cuidados paliativos vamos a desarrollar para que ningún español muera sin poder acceder a los tratamientos médicos que exigirían su situación médica. Porque, claro, este es el segundo punto ¿Qué aporta la carta que firman todas estas asociaciones? De acuerdo con los datos publicados por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL, cada año mueren en España más de 80.000 personas que no pueden recibir al final de la vida las atenciones paliativas necesarias. En los próximos 10 años, cerca de un millón de ciudadanos morirán condenados al sufrimiento por falta de esta atención médica especializada. Es decir, hoy... España, como nación, tiene un sistema sanitario que es incapaz de atender a todos aquellos que necesitan cuidados paliativos. Es la friolera de 80.000 enfermos al año, ¿eh? que son muchos, más del doble de lo que ha producido de muertes la crisis del COVID en mes y medio. ¿Y la preocupación de nuestro gobierno cuál es? ¿Preguntarle si se quieren morir? No, hombre. La preocupación del gobierno debería ser no, no te preocupes. Yo voy a, disp a, a disponer los medios necesarios para que la parte final de tu vida la puedas vivir sin dolor, acompañado psicológicamente y con atención espiritual. Eso es lo que diría la lógica de aquellos que lo que les preocupa realmente es la protección de la vida, el acompañar a las personas, el respetar su dignidad. Junto a eso tenemos que en España, aportan un tercer dato, los firmantes de la carta, hay 250.000 personas en lista de espera de la dependencia, muchas de ellas en situaciones severas y dolorosas de discapacidad. Es decir, son personas que a lo mejor necesitan... Ayudas y apoyos No necesariamente médicos Pero a lo mejor sí pues de determinados recursos Para poder llevar una vida un poco más normal De personas que les puedan atender De sillas de ruedas De rehabilitaciones Y tampoco la el sistema español Es hoy capaz de garantizárselo Y en cambio parece que nuestros políticos Tienen prisa por poderles plantear ¿Te quieres morir? Y ya sabemos que solo el 0,5% de los pacientes que han tenido cuidados paliativos se quieren, siguen pidiendo la muerte. Con lo cual, si hiciéramos una buena ley de cuidados paliativos o un buen plan nacional de cuidados paliativos y realmente la ley de dependencia se ajustara para ayudar a aquellos que lo necesitan de verdad, que no sea un brindis al sol sino que realmente sea una ley adecuada para ayudar y con dotación económica para ayudar a aquellos que de verdad están en una situación de dependencia y necesitan apoyo, pues nos encontraremos que no es, que no es necesaria una ley de eutanasia. Y entiéndanme bien, ¿eh? la ley de eutanasia nunca es necesaria, porque es inmoral y por tanto no cabe plantearnos la ley de eutanasia. Pero siguiendo el argumentario, vamos a llamar del mundo moderno, hombre, pues si todo el mundo está atendido y resulta que cuando todo el mundo está atendido nadie quiere que le apliquen la eutanasia, pues entonces no haría falta ley. Por tanto, usted no me proponga una ley que lo que es es un atajo para no cumplir su responsabilidad de atender a los enfermos crónicos en situación terminal y a las personas con dependencia. Aportan también un último dato. Más de dos millones de personas mayores de 65 años en España viven solas. De ellas, 850.000 tienen más de 80 años. La gran mayoría son mujeres, 662.000, que viven en muchos casos en condiciones de indifensión extrema. Todas esas personas, como hemos visto en la experiencia holandesa y belga, son carne de cañón para que se les aplique la eutanasia y para que la aprobación de la ley de eutanasia les genere un cargo de conciencia pensando que son un lastre para la sociedad y una carga para la sociedad y que la manera de aliviar a la sociedad de la carga que ellos suponen es que pidan su muerte. Cuando nada está más lejos de la realidad. Por tanto, eh... Esta primera parte del programa, si al principio hablábamos de tomar conciencia de que con esta crisis muchos que estaban en la primera batalla en la evangelización y la construcción del reinado de Jesucristo ya no están y por tanto tenemos que ocupar su lugar en esa batalla, en esa, en esa labor misionera y de propagación del reino de Jesucristo y su evangelio, bueno, pues también eh, esta primera parte del programa queremos hacer una llamada a estar atentos porque el Gobierno no cede en su empeño por desarrollar la incultura de la muerte en España. En esta petición, en esta carta se hace una petición de que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, bastan 15 diputados para que sometan a debate la paralización de la tramitación de la ley y esperamos que al menos bien desde Vox o bien desde Vox y el Partido Popular haya 15 diputados que planteen al menos que se debata la necesidad o no de paralizar la tramitación de la ley y que todo el mundo se vuelva a retratar porque es inmoral y por tanto ilegítimo y por tanto ilegal que se tramite esta ley. Pero además es una desfachatez que el gobierno aproveche el estado de alarma para colarnos sotoboche esta legislación, sin hacer ruido. no Y por eso esperamos que tanto... Vox como el Partido Popular, como Unión del Pueblo Navarro, que en principio son los únicos partidos que se han declarado contrarios a esta ley, promuevan ese debate para que se vote, aunque luego se pierda, la paralización de la ley. Y también, porque nos llegaba que hay determinados partidos, hay quien decía pues, que la posición del Partido Popular es quizá no cerrar el debate y tratar de convertir esta ley de eutanasia en una ley de cuidados paliativos. No, señores, no caigan en la trampa. Las leyes de eutanasia no se debaten. Y luego, una vez cerrado esa posibilidad de debate, perfecto, abran ustedes la opción de debatir una ley de cuidados paliativos. Pero separen los cuidados paliativos del debate sobre la eutanasia, porque aunque son cosas relacionadas, no tienen nada que ver. Y, de hecho, los datos demuestran que a los que promueven la eutanasia, los cuidados paliativos no les preocupan. Porque si no, el orden lógico sería, primero vamos a debatir los cuidados paliativos y luego debatiremos de la eutanasia. Que repito, sería un debate moral. Pero en esta lógica del mundo sin Dios, pues si hubiera que seguir esa lógica, primero debatamos. Si a usted de verdad le importa la dignidad de las personas, primero debatamos los cuidados paliativos y luego ya debatiremos de la ley de eutanasia. Por tanto, no caigamos en la trampa de pensar que vamos a ser capaces de reconvertir una ley de eutanasia en cuidados paliativos porque sus promotores no quieren. Entonces, lo que hay que hacer es rechazar el debate de la ley de eutanasia y luego sí, claramente, hay que preguntarse y debatir por qué en España hay más de 80.000 personas al año que no reciben los cuidados paliativos que exigirían su situación médica. ¿Y por qué tenemos más de 250.000 personas en lista de espera para ayudas a la dependencia. Así que, queridos amigos, pues una nueva llamada a la acción. Hay que paralizar la tramitación de la ley de eutanasia.
1: I'm okay. keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or may the best of your today's be the worst of your tomorrows. Whoa! Or may the Change
0: Pues después de este breve descanso musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Les habla, como todos los lunes, Luis Tallas. Hemos hablado de los que se van, de la necesidad de ocupar su sitio, hemos hablado de la eutanasia. Y ahora quería, bueno, pues quizá dar una vuelta por el ámbito internacional... Y, eh, bueno, pues como decimos, hay grandes debates, ¿no? hay grandes cuestiones que hoy son nucleares en nuestra sociedad y que de alguna manera son ese último intento de hacer desaparecer la huella cristiana en nuestra sociedad. ¿no? Una de esas, sin duda, es la incultura de la muerte y otra es el empeño por imponer la ideología de género. Y había, ha, ha habido una noticia que creo que merece la pena pues compartir con todos ustedes para que estemos al tanto de lo que va sucediendo en muchos países, ¿no? y para que también nos ponga en contraste con lo que está pasando en nuestra querida España. Leía en Religión en Libertad, la semana pasada, es una noticia del 24 de abril, que el Reino Unido frena la ofensiva trans en los niños, impedirá los tratamientos irreversibles en menores. ¿Qué ha pasado? Claro, en Estados Unidos, eh, perdón, en el Reino Unido, lo comentamos ya hace unos meses, bueno, el gobierno se había quedado impactado por cómo habían evolucionado los tratamientos de cambios de sexo entre niños y adolescentes. Los datos son que si en el curso 2009-2010 hubo 97 peticiones de cambios de sexo, en el curso 2017-18, es decir, nueve años después, ocho años después, mejor dicho, fueron 2.519. Y dentro de esos 2.519, agárrense a la silla, 45 de ellos de niños menores de seis años. Es decir, que en ocho años se había producido un incremento global de 2.496% de peticiones de las peticiones de cambio de sexo. En niños había crecido un 1.150% y en niñas un absolutamente alarmante, como dice la noticia y comparto, 4.415%. Claro, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Bueno, pues creo que la noticia lo explica. Según algunos expertos de educación, una de las razones de este incremento hay que buscarlo en el fomento de la fluidez del sexo ...en los colegios a través de la ideología de género. La doctora Joanna Williams, editorialista en distintas publicaciones británicas y americanas... ...es de la opinión de que la ideología de género en los colegios está fomentando... ...que incluso los niños más pequeños se pregunten si son varones o mujeres. Es decir, en el Reino Unido, y sería bueno que pudiéramos acceder a los datos de lo que está pasando en España el gobierno sorprendido por el incremento brutal que se estaba produciendo de peticiones de cambio de sexo en menores ha parado y se ha puesto a pensar y en primer lugar lo que se ha dado cuenta es que a través del sistema educativo como sucede en España se está introduciendo la ideología de género en los niños y esa introducción tiene un efecto muy concreto y es que hace dudar a los chicos sobre su sexo, pensando que el sexo no viene determinado por la biología, sino que se puede elegir. Y por tanto, ante esa posibilidad de elección les generan la duda. Esto es importante porque como muy bien explican los psiquiatras, la sexualidad, todo lo hemos aprendido de la doctora Elena Postigo, pero pueden acudir a muchos libros para para confrontarlo, digamos que tiene como varias fases de desarrollo. El primero es el cromosómico, el segundo es el hormonal, el tercero es el gonádico y el cuarto es el psicológico. Claro, lo lógico es que todo este proceso de alguna manera sea coherente y por tanto si mis genes son XX, soy mujer... Eh, el proceso hormonal favorecerá la, la aparición de las gónadas femeninas y por tanto luego yo psicológicamente aceptaré mi sexo. Y lo mismo si es xy Pero a veces se dan disfunciones en todo este proceso. Y una parte especialmente débil es cuando se tiene que dar esa aceptación psicológica del sexo biológico, que es un proceso que se produce normalmente de manera natural. Es verdad, como nos ha explicado la Asociación de Pediatría Americana, que eh, en ese proceso muchas veces se producen disfunciones, más en los niños que en las niñas, y como el 80-90%, el 80% de los casos, creo que decía, se solucionan sin ninguna necesidad de tratamiento, sino que el, al niño le surge alguna duda y él naturalmente la resuelve de tal manera que acepta lo que es su sexo biológico. Perfecto. Claro, si nosotros empezamos a interferir en los niños, generándoles dudas sobre cuál es su sexo, lo que estamos favoreciendo es que en esa etapa en lo que hay que hacer es aceptar psicológicamente el sexo biológico, pues se produzcan disfunciones. Y eso es en buena medida lo que dice esta doctora, que, está, que explica el aumento de peticiones de sexo de menores en, en Inglaterra. ¿Cuál es la buena noticia? Que el gobierno ha decidido que va a prohibir cualquier tipo de tratamiento en menores para el cambio de sexo que sean irreversibles. Por tanto, esto quiere decir que en ningún caso cabrán operaciones de cambio de sexo en menores de edad. Algo que en, que en Reino Unido estaba permitido y que si no me falla la memoria en España está permitido desde los 16 años. Y en segundo lugar también lo que eh, ahí la noticia no lo aclara y me queda un poco la duda, pero parecería que también se prohibiría toda la posibilidad de tratar con bloqueantes del desarrollo hormonal a los menores. Porque ya saben que todos estos cambios de sexo primero tienen una fase de bloqueadores de la pubertad que suelen tener efectos irreversibles luego en las personas que obtienen, reciben esos tratamientos, y luego la segunda parte suele ser ya eh, la operación quirúrgica. Bueno, pues Reino Unido toma una decisión en favor y protección de los menores. Impedirá los tratamientos de, de cambio de sexo irreversibles en menores. Es una buena noticia. La pregunta es si seguiremos el ejemplo en España. Esa es la pregunta que nos queda. Bueno, y una última cuestión. Hoy, pues la verdad que eh, estamos satisfechos, porque además el Reino Unido no es especialmente un país que se caracterice por promover la visión cristiana del hombre ni la ni la ética cristiana. ¿Mm? Eh, explicábamos el otro día cómo se estaban planteando en toda esta situación del coronavirus la posibilidad de que las mujeres abortaran en cosa a través de, pa de pastillas cómo se iba ahora a obligar al aborto prácticamente libre en Irlanda del Norte y estamos viendo cómo en cuestiones de ideología de género estaba muy avanzado pero parece que han parado pensado y al menos en materia de menores están dispuestos a, a dar un paso atrás y esa es una buena noticia y ajolá el ejemplo en el resto de, de Europa y del mundo, bueno, y no nos queda una última cuestión. Tenía un último tema que quería compartir con todos ustedes. No eh, lo hemos sacado, yo creo, tangencialmente, alguno de estos días, porque es una de esas preocupaciones que uno va teniendo mucho en la cabeza y no les oculto, pues que aprovecho el programa para compartir con todos ustedes estas. Estas cuestiones, como digo, me da pena que no les podamos dar paso y, por tanto, pues, las podamos compartir de una manera más directa. Pero les recuerdo a todos ustedes que tenemos una dirección de mail católicos en la vida pública en la que ustedes pues, nos pueden hacer partícipes de sus preocupaciones y, y opiniones. Y pues poniéndolo un poco en Poniéndolo un poco en titular, la cuestión que ahora quería compartir con todos ustedes era la de que creo que es la hora de los católicos. Creo que tenemos que tomar conciencia de que los católicos vamos a jugar un papel esencial en la resolución de la crisis social que va a provocar esta crisis sanitaria del COVID-19. Y cuando digo esencial es porque va a ser clave, porque si hacemos nuestra labor, cada uno, individual o familiarmente, ayudaremos realmente a que España supere esta crisis social y realmente se establezcan cuando menos los pilares para una nueva sociedad en España de un carácter marcadamente cristiano o porque si no cumplimos con nuestra labor, pues lo que habremos es abocado España a un camino de, de degeneración. Y cuando digo que la hora de los católicos eh, es la hora de los católicos y vamos con un papel especial, yo creo que lo lo tenemos que jugar en, en dos ámbitos. Uno es el espiritual, y como esto ya lo hemos tratado, no me quiero repetir, ¿no? Pero creo que solo los católicos vamos a tener la capacidad de dar esperanza al mundo post-COVID-19. Creo que solo los católicos, enraizados de verdad en la fe en Cristo resucitado que vive vamos a ser capaces de dar instrumento a nuestra sociedad para que venza el miedo que en muchos hogares está por el COVID-19. Y solo unos católicos enraizados en Cristo resucitado pueden ser el antídoto frente a las divisiones sociales que puede provocar, que va a provocar, la crisis social con motivo del COVID-19 pero digamos que este es el plano espiritual que ya lo hemos hablado algún día y que tampoco me quiero reiterar porque hoy donde sí me quiero centrar es en que también tenemos que dar un paso al frente en toda la cuestión material no solo en la espiritual que por supuesto que es la prioritaria sino en la material y digamos que esta preocupación, bueno, pues se hizo más onda. El viernes pasado teníamos una reunión, un grupo de matrimonios con un sacerdote, de la diócesis de Getafe, y nos contaba cómo, bueno, pues determinados les habían encomendado a un grupo en el que estaba él que pudieran atender el teléfono de Caritas. Claro, y lo que nos contaba era dramático. Dice que el teléfono de Caritas no para No para de sonar. Y que mientras uno está atendiendo una llamada, son permanentes las llamadas que entran en el contestador. Que no dan abasto. Y que en muchas ocasiones, simplemente al descolgar el teléfono, la persona que estaba al otro lado se le echaba a llorar. Porque por fin alguien le descolgaba el teléfono. Y aquí, amigos, bueno, pues este testimonio me sirve para volver a poner en valor la labor de la Iglesia y demostrar que la Iglesia está siempre ahí donde la gente la necesita y que la gente sabe que es la puerta que, después de tocar otras muchas, siempre está abierta. Pero, amigos, la Iglesia somos todos. Y este sacerdote, concretamente en relación con Cáritas, planteaba dos cuestiones que yo quiero compartir con todos ustedes y que sea también un llamamiento a la responsabilidad personal. Uno, salía una noticia ayer, creo que era que las colas en Cáritas, en los comedores de Cáritas, se habían triplicado. No sé en, en qué Cáritas, en qué diócesis será, pero me imagino que será razonablemente homogéneo en toda España. Por tanto, Cáritas... La Iglesia Española necesita dinero. Necesita dinero. Y creo que tenemos que hacer, concienciarnos de que hay que apoyar a la Iglesia en este momento, porque la Iglesia va a estar en primera línea para atender las necesidades sociales de muchas personas. Y que es clave que la Iglesia pueda estar en primera línea, porque la Iglesia ayuda sin pedir nada a cambio. Cosa que no sucede cuando otras instituciones ayudan. Porque muchas veces detrás de instituciones luego tratan de instrumentalizar esa ayuda con fines políticos o electorales. Por tanto, es muy importante que la Iglesia pueda estar en primera línea. No solo porque es su deber, sino porque además es especialmente beneficioso para las personas que reciben esa ayuda. Porque la Iglesia nunca cuestiona su libertad. Por tanto, necesita ayuda económica. ...y necesita manos... ...porque una cosa que nos planteaba este sacerdote... ...es que claro... Eh, ...en buena medida... ...muchas caritas ...están soportadas... ...por las manos de personas mayores... ...de personas ancianas... ...que en primer lugar... ...han sufrido gravemente mucha mortandad... ...muchas... ...con el COVID-19... ...y en segundo lugar... ...que en todo este proceso... ...de superación de la crisis... ...pues tendrán que tener una prudencia mayor... ...que los sectores más jóvenes a la hora de normalizar su vida social y la interacción social. Y, por tanto, en muchos casos, no puedan volver a recuperar las labores que venían haciendo en las caritas parroquiales o diocesanas. Pues, amigos, se necesitan manos. Esto surge a partir de un comentario de un sacerdote de una diócesis de Madrid pero me atrevo casi a asegurar que es lo mismo en todas las diócesis de España. Las diócesis de España necesitan ayuda económica para poder atender a los que la crisis está impactando gravemente y necesitan manos para poderse hacer presente ante pues, esas personas que necesitan ayuda. Y junto a eso acordémonos de nuestras parroquias. Ya no hablo ahora solo de la Cáritas, sino también de las parroquias. Prácticamente las parroquias de buena parte de España llevan cerradas casi un mes y medio. Eso quiere decir que no ha habido colectas. Eso quiere decir que no han podido obtener los ingresos que habitualmente tienen parte para destinarnos a Cáritas y parte también para atender los gastos de personal que pueda haber en la parroquia de mantenimiento y sostenimiento del templo y lo que fuera las parroquias necesitan que los feligreses nos demos cuenta de que hay que apoyarlas económicamente y a lo mejor sería bueno que en la medida de lo posible pensáramos en el esquema de hacer transferencias periódicas vienen momentos muy duros a nivel social es necesario que la Iglesia pueda estar en primera línea. Es necesario también que la Iglesia pueda mantener su labor de asistencia espiritual. Y para eso hay que ayudar a las parroquias. Y para la asistencia material hay que ayudar a las parroquias, a las cáritas parroquiales, a las cáritas diocesanas, con dinero y con manos. Es la hora de los católicos, queridos amigos. No nos podemos quedar atrás, porque si no, estaremos dejando atrás a nuestra iglesia y a los españoles que lo necesitan. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.